0: Hier beim Geburt mit Flow Podcast. Dein Podcast, mit dem du deine Geburt selber bestimmst. Mein Name ist Jennifer Wolf und ich freue mich sehr, dass du wieder hier reinhörst. In dieser Folge erzählt uns Inken von ihrer Geburt und diese Geschichte hat mich persönlich sehr, sehr berührt. Ähm, Inken ist äh, mein ganz, ganz feiner Mensch und ja, in, also die Geburt, wie sie das erzählt und vor allem ist es eine Traumgeburt nach einem Kaiserschnitt und ich hoffe einfach, dass alle Mamas, die einen Kaiserschnitt ähm, erlebt haben, durchlebt haben und wieder schwanger sind, dass es denen Hoffnung gibt, dass es denen wieder Vertrauen gibt, dass sie so ein bisschen ja, ihrem Gefühl wieder nachgehen können und wieder Mut bekommen, weil diese Folge, glaubt mir, die wird euch so viel Mut geben, weil... Inken hat es geschafft, sie erzählt, wie sie es geschafft hat, sie ähm, erzählt darüber, was bei der ersten Geburt nicht war, was sie jetzt bei der zweiten hatte und bitte, bitte teile auch diese Folge mit einer Mama, von der du einfach weißt, dass sie jetzt wieder in dieser Situation ist oder auch einen Kaiserschnitt hatte und vielleicht aufgrund dessen kein weiteres Kind haben möchte, das ist ja auch so schade und das gibt es ja so oft und bitte teile das einfach ähm, damit davon einfach viele Mamas wieder erfahren und neuen Mut bekommen und vor allem das Vertrauen. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß jetzt beim Reinhören.
1: Herzlich willkommen, liebe Inken. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst, uns hier von dir zu berichten und vor allem vor deiner Geburt. Und ja, ich freue mich total heute darauf, auf dieses Interview. Ich bin schon ganz gespannt, die Inken, die hat einen ganz wunderbaren Blog. Wir werden da am Ende auch nochmal näher drauf eingehen. Und zwar ist der sehr vielseitig, sehr interessant und ich habe den total gerne gelesen und auch die Berichte total gerne gelesen. Und ähm, ja, ich freue mich, dass wir heute hier sind und äh, ich hoffe, dass die Technik, dass das alles diesmal klappt. Ja. Ansonsten haben wir gesagt, machen wir es halt
2: nochmal.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Inken. <lacht> Erzähl von dir.
2: Ja, schön darf zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, was soll ich erzählen? Wer ich bin, was ich mache, oder?
1: Ja, genau, genau. Wer bist du, was machst du und ähm,
2: ja. Ja. Also ich bin, ähm, ja, also ich bin Inken Armsen und ich wohne in Hamburg und ähm, ich bin Jetzt zweifache Mutter und Patchwork-Mama. Das heißt also, mein Mann hat schon ein paar Kinder mit in die Ehe gebracht. Die sind jetzt schon ein bisschen größer. Und äh, wir sind ein ziemlich kunterbunter Haufen. Und äh, das ist sehr, sehr schön. Unsere beiden Söhne sind ähm, fünf Monate und zwei Jahre und ein paar Monate. <lacht> und ähm, genau. Und ansonsten beruflich ähm, habe ich ein ziemlich buntes Portfolio. Ich habe Grafikdesign äh, ja. gelernt, habe dann Sachen gemacht, die Konferenzen organisiert, wie zum Beispiel ähm, die Social Media Week in Hamburg. Ich ähm, habe ein ähm, mhm. Netzwerk mitgegründet für digitale Frauen, für Digital Media Women heißt das. Mhm. Und ähm, das ist deutschlandweit aktiv. Und ähm, dann, ja, ich mache eigentlich, mache eigentlich alles, worauf ich Bock habe. Also, ich habe auch die Zeit als Coach gearbeitet. Ähm, und Leute darin, ähm, ja, unterstützt, rauszufinden, was sie in, in den so machen wollen. Und äh, das Ach, war die erste Tätigkeit, bevor ich das Mal schwanger geworden bin. Und äh, ja, ja, und jetzt, nach meiner zweiten Geburt, bin ich gerade Hypnobirthing-Kursleiterin in Ausbildung. Ja, also, sehr also, schön. Also Danke. in den zehn Jahren habe ich einfach mal äh, von da. Ja. <lacht> Das ist der Vorteil einer Selbstständigkeit. Man kann sich immer weiterentwickeln und das machen, was man machen müsste.
1: Und das habe ich auch getan. Ja, das ist sau interessant. Das ist echt eine, eine coole Entwicklung auch. Vor allem, ähm, wie du sagst, ne, man entwickelt sich dann immer weiter. Und du hast dann so ein Portfolio und das ist halt auch schön, weil du kannst ja dann auch immer weiter und weiter anwenden. Dann auch, ne? Das ja. ist sehr schön. Ja, wie ähm, wir haben ja heute auch so ein bisschen... Ja, wir haben ja heute auch, äh, mein Ziel ist es ja auch so ein bisschen, die natürliche Geburt und die positive Geburtsvorbereitung so voranzutreiben oder ja, be bekannter einfach zu machen, weil es noch ganz viele Mamas gibt, die überhaupt nicht wissen, dass sie sich auch äh, mit Freude auf die Geburt vorbereiten können. Ähm, es sind ja noch ganz viele Ängste einfach da und viel Unsicherheit. Und es ist immer, wenn ich... Ähm, werdende Mama gesehen hat mit ihrem Kleinen und die erzählen von ihrer Geburt und dann war die nicht schön und dann denke ich mir so, mein Gott, ne? oder ich sehe Schwangere und bin so kurz davor hinzurennen zu sagen, komm, kennst du das, ne? du musst das wissen, dass es das gibt, ja. Und wie war das bei dir? Also ich habe das ja auf dem Blog gelesen gehabt, deine ähm, erste Geburt war ja ganz anders wie, wie erwartet, ja, und die zweite ja dann im Prinzip, äh, ja, auch, ne?
2: <lacht> ja, also ähm, meine erst also ich wollte mein erstes Kind zu Hause bekommen. Das hat nicht geklappt, weil er also weil er halt die Zeit überschritten hat, die man in Deutschland auf ein Kind warten darf, die 14 Tage nach dem
1: Kickstarter.
2: Mhm. Und wir dann leider ins Krankenhaus mussten und ich hatte noch nicht mal eine Tasche gepackt, weil ich ähm, überhaupt nichts vorhatte. Und ähm, war damit dann auch tatsächlich heillos überfordert und ähm, habe mich mhm. plötzlich in dieser Situation wieder gefunden und ich glaube, das ist eine Situation, die viele Frauen erleben, wenn sie in, ähm, ja, die meisten Frauen gehen zum Gebären in die Klinik und wenn sie in die Klinik gehen, ähm, dann sind sie plötzlich mit einer Situation konfrontiert, die sie aus dem normalen Leben nicht kennen, denn wir benutzen alle heutzutage auf dem Fahrer sitzt und ähm, plötzlich kommen wir dann dahin und setzen uns sozusagen wie auf den Beifahrer, also auf den Rückfahrer, also entweder auf den Beifahrer oder auf den Rücksitz, mhm. aber auf jeden Fall nicht mehr am Steuer, ähm, weil wir halt plötzlich ja. so tun, als müssten die Menschen im Krankenhaus unser Kind kriegen. <lacht> ja. ja. <lacht> und es wirklich so. Ich bin im Krankenhaus, Ich habe vorher war ich total davon überzeugt, dass ähm, ich mein Kind kriegen kann, dass ich auch gar nicht so große Vorbereitung brauche. Ich habe tatsächlich das Hypnobirthing-Buch schon bei meiner ersten Geburt gelesen und auch ein paar der Hypnosen ähm, gemacht. Mhm. Mit meinem Mann, ähm, aber nicht so richtig kontinuierlich und alles auch nur so ein bisschen und geht schon. Oder? Und, ähm, und ich hatte auch das Glück, dass ich zum Beispiel mit meiner Atmung ähm, auch über meinen Yogakurs und so ähm, relativ gut klar kam bei der ersten Geburt, aber was ich halt nicht hatte, ist, ich hatte halt äh, keinen positiven Kontext. Das heißt also, ich war ähm, mhm. im Krankenhaus und es ähm, scheiße, weil ich war irgendwie, ich hatte kein <lacht> eigenes Zimmer, ich war, hatte meine ich ja, war okay. so lange in den Wehen, es passierte nichts, es hat sich niemand um mich gekümmert. Ich lag teilweise sechs Stunden am mhm. Stück irgendwo in einem Raum, niemand kam. Und es oh war einfach nur heillos überfüllt. Und ähm, wie gesagt, ich war noch nicht mal in einem privaten Raum, sondern es war noch eine Frau dabei. Und ähm, sie tat mir auch ein bisschen leid. <lacht> Weil ich habe irgendwann nichts mehr mitbekommen. <lacht> ja, äh. ja, ähm, ja. Und dann habe ich halt viele, viele Stunden versucht, mein Kind zu bekommen mit Einleiten. Und ich habe alles mitgenommen, was ging. Von ähm, ja. äh, Schmerzmitteln, Einleitende Mittel, Schnupdidup, PDA, Wehenprob. Äh, und so weiter. Und dann war meine Mutter und auch komplett geöffnet und wir wollten eine natürliche gut vermuten. Mhm. Und dann hatte ich einen yeah. Und bin dann doch ziemlich disillusioniert und traumatisiert aus der ersten Nummer rausgegangen und habe dann, als das zweite ja. mal wurde gesagt, das passiert mir nicht nochmal. Und dann das habe ich mir nichts. überlegt, Herr, das kann ich tun. Mhm. Ja, und dann habe ich angefangen, mich mit äh, damit auseinanderzusetzen, was ich was ich vorbereiten kann auf die Geburt. Und ähm, was für mich ähm, also ich habe einige Sachen gemacht, aber was für mich tatsächlich am effektivsten und sinnvollsten war, war wirklich den hypnobirthing kurs zu besuchen. Und, ähm, und dann habe ich meinen zweiten Sohn im Geburtshaus hier in Hamburg bekommen. Und ähm, der kam am neunten Tag nach dem Stichtag. Äh, wenn ja. man diese blöden deutschen Regeln. <lacht> sich ja. Er hat sich nicht an den Termin gehalten, ne? Ja, also mein zweiter war ein bisschen besser mit Terminen. <lacht> ja. Und ähm, genau, den habe ich dann im Geburtshaus bekommen und das war wirklich einfach nur so wunderschön. Also ähm, ich hatte ganz tolle Begleitung durch die Hebamme. Ich war die ganze Zeit in einem ja. positiven Kontext. Ich wusste die ganze Zeit, dass ich das schaffen kann, dass ich das mache. Ähm, ich habe ähm, ja. total ähm, ich hab lange viel in der Badewanne gelegen. Ich habe mein Kind dann auch behält, <lacht> in der Badewanne bekommen. <lacht> <lacht> Und ähm, es war einfach nur ein riesengroßer riesen Unterschied. Und äh, Ich habe mir tatsächlich im Vorfeld gerade, bevor wir jetzt hier sprechen und ähm, die Geburt nochmal angeschaut, weil ich nämlich ein Video davon habe. Ja. Yeah. Ähm, ah, wie toll. Das, das ist super schön. Und das war nicht, meine Geburt war keine Traumgeburt im, im, im klassischen Sinne. Das heißt, also es war nicht dreimal atmen, kurz raus und fertig. Sondern es, ähm, war sehr war auch trotzdem sehr anstrengend sehr langwierig und ähm, ja. auch der Geburtsprozess selber, bis er rauskam, war nicht so kurz und dann ähm, hat auch ähm, hatte er die Nabelschnur relativ häufig um und ich bin dann während der Geburt aufgestanden und so welche Sachen und es war aber alles kein Thema es war alles gut ja. ich wusste die ganze Zeit das wird alles gut und ähm, ich war total im Vertrauen und es war wunderschön äh, einfach damit zu gehen und obwohl nicht alles reibungslos gelaufen ist, trotzdem die ganze Zeit in einem positiven Kontext zu sein und halt damit ähm, umzugehen, dass, ähm, dass es halt so ist, wie es ist. Und ähm, ja, und es standen tatsächlich plötzlich ähm, ja, so an die zehn Mann oder sowas nach der Geburt bei mir im Zimmer, weil, ähm, <lacht> <lacht> weil der Krankenwagen <Grenzen> geschützt wurde, weil ich das verloren habe und so weiter. Und ähm, auch das hat ah, mich das okay eingehen. Gejuckt, weil ich einfach Ach, äh, voll, toll. Weil ich einfach meinen Hebammen total vertraut habe, dass sie alles geben werden und das haben sie auch getan und die haben dann zugesehen, dass äh, meine Plazenta geboren wird und alles läuft und so und ähm, und ich hatte dann halt mein Kind schon auf der Brust und ähm, habe mich einfach da so eingeigelt und ähm,
0: ja.
2: ja, und dann durfte ich tatsächlich da bleiben. Sind sie alle wieder gegangen. <lacht> Ach, wie cool, wie schön. Ah,
1: wie toll. Also man merkt, du hattest dann da so vollstes Vertrauen noch einfach gehabt. Ne? Und ich finde, es ist auch immer ganz wichtig, dass äh, weil man hört ja dann doch oft im Netz ne, von der, der schmerzfreien Geburt oder so, wo ich dann auch sage, so, ach, Schmerzempfinden ist sowas Individuelles. Ja, also wenn äh, ich an die Geburt von der Mia denke, also... Für mich waren, ähm, waren das im Prinzip so gesehen keine Schmerzen. ja. Ich konnte damit sehr, sehr gut umgehen. Ähm, ich ich würde es immer als ziehen oder als Druck bezeichnen, aber das Ziehen und der Druck, die waren sehr, sehr intensiv. ja. Nur es hat nicht überhand genommen. Ne? Und ich finde es total schön, dass ähm, du da auch so offen und ehrlich bist und sagst, naja, es war jetzt kein äh, Spaziergang über die Blumenwiese. Es war schon eine körperliche Herausforderung. Auch ähm, Ich bin auch an meine Grenzen gekommen, ne? weil... Das, also ich finde, eine Geburt ist ja auch so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie es dir ging, ich kam dann irgendwann während der Geburt auch an so einem Punkt, wo ich gedacht habe, oh Gott, ich kann das alles nicht, ich will noch nicht Mama werden, ja. Das war wie so ein Flashback gewesen. In einem Buch habe ich mal gelesen, es wird so als Niemalsland irgendwie bezeichnet, so dieser Übergang von dieser Öffnungsphase zur Geburtsphase dann wirklich. Und das war so wie Flashback, mein Leben Zog an mir vorbei und ich dachte mir so, oh mein Gott, nein, ich will das alles nicht. Nein, ich fühle mich noch nicht bereit, Mama zu werden. Nein, 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 oh mein Gott, oh mein Gott, ich will hier weg. ja Und das ist so krass, ne weil wenn du dann da durchgehst, was für eine Kraft du da rausschöpfst. Ja? Also ähm, ich habe mich danach echt unsterblich gefühlt. ja Wo ich gedacht habe, halt so, ich habe ein Kind weggebracht, mir kann keiner mehr was. Ja, also... Wie, wie war das bei dir? Also kannst du das auch, äh, war
2: das ähnlich? Oder? Ja, total. Ich war so euphorisiert und so stolz nach der Geburt, dass ich wirklich, ähm, ja, also ich bin ja dann auch, ähm, ne, im Geburtshaus geht man dann nachher dann auch wieder nach Hause und das haben wir dann auch gemacht.
1: Genau, genau, ja.
2: Und ähm, das war wirklich einfach nur so, ich war so unglaublich glücklich und so unglaublich stolz darauf dass ich, ähm, ja. ja, einfach nur einfach, einfach wunder wunderschön. Wunder, wunder, wunder und ähm, ja, also ich ähm, zum Thema ähm, schmerzfrei, ich, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, also ich, ich sehe das auch so ähnlich wie du und ähm, ich glaube auch, mhm. dass, ähm, dass es total möglich ist, eine schmerzfreie Geburt zu bekommen ähm, oder zu haben. Ja. Ähm, ja. Ich meine, ja. Äh, war nicht komplett schmerzfrei und es war aber auch okay. Ich meine, ich kam halt, man darf halt auch nicht ja. vergessen, ich kam halt auch aus einem Trauma und ähm, bin dann halt ja, äh, von da ja. dorthin gekommen, wo ich dann war. Und es ähm, ja. war einfach nur ja. ganz, ganz wundervoll, dass ich so ähm, vertrauen konnte und so in diesem positiven Kontext sein konnte. und mir, und mir so, Ja, auf jeden also, Fall. Dass, ähm, und das war auch ganz witzig, weil ich habe nämlich tatsächlich auch so ein bisschen kritisch da muss doch die Atmung jetzt aber noch ein bisschen besser hinkriegen und so. <lacht> ja. Das muss doch noch ein bisschen besser gehen, du hast das auch vorhin. <lacht> und in Wirklichkeit war es total großartig, ja. weil ich habe zwischendrin wirklich meine, meine Atmung ähm, hinbekommen, dass ich so noch mal schlafen konnte, obwohl ich schon halt da in der Badewanne lag und ganz, ganz tolle Wellen hatte. Und, ähm, und, so ja. und ähm, das für mich war es total schön. Also ich habe mir halt auch immer gesagt, dass halt jede Welle mich näher an mein Kind bringt und ähm, das ja, war für mich ja. total motivierend. das war
1: auch so mein Spruch. Eine...
2: <lacht> und ähm, das war auch so Feedback, was die Hebammen ähm, mir hinterher gegeben haben, war halt irgendwie, dass ich einfach äh, Spitzenarbeit geleistet habe sozusagen. Ne? Also dass ich halt einfach ähm, mhm. wirklich... Ähm, ich habe auch diesen Punkt, also ich weiß, dass ich schon so ein bisschen so, als ich dann hieß, ja, jetzt sind acht Zentimeter und dann ging die Sonne auf und die Nacht war um und ich dachte so, boah, naja, Zentimeter ist ja noch nicht mal zehn Zentimeter, was ist jetzt los und so. Aber dann ging es tatsächlich los. <lacht> das sagt man ja auch so, ne? In dem Augenblick, wo dann so die Sonne, ich habe nicht mehr jetzt so richtig Bock und was passiert denn hier und was soll denn das und so. Wo das kommt, ja, und nicht, ja, losgeht, ja. Und das war bei mir dann, war bei mir auch tatsächlich so.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist sau faszinierend. Ähm, was ich noch ganz interessant finde, weil du auch sagst mit dem Vertrauen, also ich habe ausgefühlt, das dass so bei deiner zweiten Geburt, du hast ja gesagt, bei der ersten Geburt, ne, auch ähm, gerade in der Klinik gibt man. Ne, du hattest es so beschrieben, dass äh, du nicht mehr am Steuer sitzt, sondern auf dem Rücksitz, ja. Mhm. Ganz schlimm ist es, manche landen ja am Kofferraum, so ungefähr, ja. <lacht> Und ähm, ja, ne. Und wie meinst du, wie viel, weil ich spreche auch immer so ein bisschen das Thema Eigenverantwortung ganz an, ne? weil ähm, es ist ja auch gerade so dieses Thema sehr, sehr viel Unsicherheit und ich höre das ja auch von den Hebammen dann ganz oft. Meint, na ja, wenn da halt eine Frau ist, die sagt, bring mein Kind zur Welt, dann was sollen wir denn machen? Ja, also es ist so, ich sag auch immer, ähm, die arbeiten auch alle nach Bestwissen und Gewissen und wenn ihr denen die Verantwortung übergibt und, und, ne, und sagt, entscheide für mich, mach das, weil ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich hier jetzt gerade machen soll, weil ich ähm, kann gerade meinen Steuer gar nicht mehr in die Hand nehmen, dann, dann regeln die ja für eines das. Ja. Ob das jetzt für einen das Richtige und das Beste ist, ähm, das können die ja relativ schwierig beurteilen. Ne? Man, man gibt das ab, man gibt die Entscheidungsfreiheit ab. Und wie siehst du das denn im Nachhinein?
2: Ich glaube, dass diese Unwissenheit einem nicht hilft. Also ähm, du kannst nur mhm. dann eine Wahl haben, wenn es weißt, welche Wahl du eigentlich hast, weil im Krankenhaus ja. Ähm, ja. können sie das, also können sie das halt zum einen gar nicht leisten und die müssen dann auch teilweise reagieren mhm. und so weiter. Und wenn man sich vorher damit nicht beschäftigt hat, dann wird man einfach nur sagen, ja, ja, mach mal, ja, ja, mach mal, ja, ja, mach mal, weil man nicht, ne, ja, also ja, wenn, man, ja. wenn man sich besser weiß, was genau, soll man machen. Man hat die Aufklärung, ne? Ja, genau, ja. und das heißt nicht, dass man immer gegen alles sein muss, was die Leute vorschlagen, überhaupt nicht, das sage ich nee. gar nicht. Ähm,
1: nee, aber nicht. es
2: ist gut, ähm, halt zu wissen, was passiert und was ich selber halt machen kann. Und ähm, ich würde mhm. zum Beispiel auch, ähm, selbst wenn ich jetzt ähm, keine, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem zweiten Kind ähm, ins Krankenhaus gekommen wäre, oder wenn ich es im Krankenhaus gebunden hätte und keine Beleghebamme gefunden hätte, hätte ich eine Dilla dazu geholt, weil ähm, für mich ja. halt tatsächlich die Betreuung von einer Hebamme oder einer Dilla, also einer Frau, die sich damit auskennt, mhm. tatsächlich das A und O ist, ja. ähm, weil mein ähm, ja. Sohn mein ja, auch die auch unabhängig Tag. ist, ne? Ja, und äh, mm, du kannst mm, halt, okay. also wenn mein, mein erster Sohn, wie gesagt, der lag nie richtig, also der konnte so gar nicht geboren werden, der hat immer ja, versucht, hier ja. mit durchzukommen, anstatt halt, ne, also der der war einfach, der hatte ja auch so einen richtig ja. großen Bönnwürr, als der rauskam. Ähm, also, das kann ja nur, ist ja nur, kann ja nur blöd sein, wenn man, wenn man die ganze Zeit mit einer Stelle, mit der man da gar nicht durchpasst, gegen das Becken knallt, das ist für beide blöd. ja das ist auch so, ja, und das ist ja schwer so. Und ähm, also ähm, ich ähm, finde auf jeden Fall, ähm, dass so eine Betreuung von einer Frau, die einen darin unterstützt, dass man sich bewegt, dass man ähm, die ganze Zeit, ähm, wie gesagt, halt guckt, was man noch machen kann und so weiter und so. Und ähm, das macht einfach total viel Sinn, ne? Also, dass man, das, weil man tendiert dann auch dazu, wenn es irgendwann ja. anstrengend wird, sie einfach nur noch hinzulegen und das hilft einem einfach auch nicht wirklich weiter, ne?
1: Also. ja, 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 dass man so ein bisschen so das Gefühl hat, okay, ich kann gerade eh nichts äh, machen oder an der Situation verbessern, ne? dann so ein bisschen ähm, die Motivation dann auch nachlässt, ja, wo man sagt so, pff, okay, ich, ähm, ich krieg's nicht hin, ne? Ich lasse es jetzt einfach und irgendwann wird es schon vorbei sein, ne? weil man dann so entmutigt irgendwie auch ist, ja, und auch einfach auch die Angst hat oder ähm, ja, sich nicht sicher ist und das, was du sagst, finde ich ist auch ganz wichtig, dieses Aufgeklärtsein. Ja, das sagen ja dann auch viele, weil, also ich muss sagen, ich habe sehr viele auch ganz normal noch im Kurs, die definitiv in eine Klinik gehen. Also auf jeden Fall, ich glaube, in Deutschland sind es, ich kann mir Zahlen mal so schlecht merken, ich meine, entweder 95 oder 98 Prozent der Frauen gehen ja noch in die Klinik. Und ich finde, dass ähm, gerade bei der Aufklärung man ja dann auch ähm, mit dem Personal ganz anders umgehen kann. Ne? Man, man trifft zusammen die Entscheidung, weil man eben dieses Wissen dann auch hat. Und ich finde, es ist was ganz anderes, ähm, wenn du zusammen mit denen die Entscheidung getroffen hast, als wenn die einfach gesagt haben, wir machen das jetzt so und so und so. Und im Nachhinein bist du so, hey, Moment mal, eigentlich wusste ich gar nicht, was hier gerade passiert. Und... Äh, ich hätte mir nicht nochmal bitte drüber reden können, ja, und oft kriegt man ja dann gar nicht so wirklich die Wahl und deswegen finde ich es auch immer so die Wahl von der Klinik so wichtig, ja, dass man im Freund dann halt auch schaut, okay, ähm, sind die so, dass ich sage, ich fühle mich wohl, ich kann mich fallen lassen und ich fühle mich nicht hier bedroht, ja, weil eine Geburt ist ja sowas Sensibles, du brauchst ja da wirklich einen Ort, wo du dich wohlfühlst, ja, und ich ja. finde, es ist auch ganz wichtig, ich war auch mit der Mia im Geburtshaus gewesen und für uns war das absolutes das Richtige, ja, und auf der anderen Seite weiß ich aber auch für meine Schwester, die war in der Klinik und hatte auch eine wunderschöne Geburt gehabt mit Hypnobirthing, weil die diese Sicherheit gebraucht hat, ne? also es ist so, ich war am Anfang, kann ich überhaupt nicht, dass, dass es das Geburtshaus gibt, ja, und ich war schwanger und dachte so, Oh, ich will nicht ins Krankenhaus, verdammt, was was mache ich, weil ich einfach da nicht so die guten Erfahrungen einfach gemacht habe und meine größte Angst war immer, dass ich in eine Klinik muss und dann habe ich überhaupt erst von einem Geburtshaus erfahren, dass es das gibt, ne? wofür mich dann alle für verrückt erklärt haben. ja. Im Nachhinein sagen, so, weil wenn ich sage, ich hatte eine wunderschöne Geburt, ja, du warst ja auch im Geburtshaus, dann denke ich, so, ja Leute, ich kann es euch halt auch nicht recht machen. ja. Also es ist dann, ja, ja. Also ich finde dann auch, ja, wie das, also siehst du das? Also mit der richtigen Vorbereitung? ne?
2: Ich glaube, dass das total gut funktionieren kann in der Klinik und habe auch schon ganz viele ganz tolle Geschichten dazu gehört. Und ja. für mich, ich bin auch da eher so wie du. Das heißt, für mich ist es so, dass zum Beispiel, als ich mein erstes Kind bekommen habe, sind meine Freundin, eine Freundin von mir und ich, die gleichzeitig schwanger waren, beide zum gleichen Arzt gegangen. Und wenn ich da hingegangen bin, war ich danach mhm. immer ich verunsichert, weil ich war nämlich, meine Übung war, bei uns alles gut. Und immer, wenn ich da hingegangen bin, war ich so, oh, ist das ist doch nicht gut. Warum müssen wir denn das jetzt kontrollieren? Und ähm, bei meiner Freundin war es immer anders. Und jedes Mal, wenn sie hingegangen ist, hat sie gesagt, oh, wir haben das kontrolliert und ich weiß jetzt wieder, es ist alles gut. Und, ähm, ja. Ja. und ähm, so ähnlich ist es halt bei der Geburt auch. Ne? Also für mich ist halt, mein Kind äh, zu Hause zu ja. bekommen oder im Geburtstag zu bekommen mit einer ähm, Begleitung ähm, von einer Hebamme oder einer Doula, das mhm. ist tatsächlich das, was mir Sicherheit gibt, weil ich weiß, dass alles gut ist. Und weil das meine Grundvoraussetzung ja. ist. Und ja. ähm, wenn ich ins ähm, Krankenhaus gehe, dann heißt es ja, dass vielleicht nicht alles gut ist. So ungefähr so, ne? Aber das ist, ich, das ist ganz anders. Äh, anders für ja. manche ja. Menschen und für die ist es ja. wichtig, dieses. Backup zu haben, dass sie wissen, alles ist da und so weiter und ähm, das, das ja, ist ja,
1: genau. da muss man einfach
2: gucken, wie das für einen selber, glaube ich, gut ist. So.
1: Genau, ja, auf jeden Fall, ja. ja das finde ich ist auch ganz ähm, ja, so ganz wichtig. Ne? Ich habe auch dann oft, wie du gesagt hast, mit der Atmung, ne? mir ging es dann auch manchmal ähnlich, wo ich dann auch gedacht habe, naja, das hättest du noch besser machen können. Ne? Man hat ja immer so diesen kleinen inneren Kritiker, der lässt ja auch einen bei der Geburt nicht irgendwie mal in Ruhe. Und ich finde, das ist auch so ein Punkt, wo, was ich auch öfter schon mal gehört habe, zum Beispiel, dass die dann gesagt haben, ich hatte eine schöne Geburt, aber es war nicht so wie im Video, weil wir zeigen ja auch in den Kursen manchmal dann halt auch die Geburts von sehr schönen, entspannten Geburten, und wo ich dann auch gesagt habe, hey, nein, Moment mal, also für dich war es wunderschön, es war eine tolle Geburt und genau darauf kommt es ja an. Ja? Es muss nicht eins zu eins genau so sein, so dogmatisch oder okay genauso wie es im Buch beschrieben wird, so musst du atmen ne und da merke ich dann auch manchmal ähm, von, den, von den Mamas so, ah, die Atmung, wie geht die nochmal ganz genau? ne und Ich so, geh mal da ein bisschen von weg, ne? vertraue deinem Körpergefühl, die einer gesagt, mir geht es viel besser, wenn ich so atme, ich so wunderbar, erkennst dann atme so und da merke ich das dann auch, die wollen dann auch eine ganz, ganz genau erklären, okay, muss ich die Nase, die Mund, äh, Nase, Mund oder doch nicht? Und ähm, ich muss dann auch manchmal überlegen, muss dann sagen, du, es kommt wirklich viel, viel mehr darauf an, dass du deine Sicherheit hast, dein Körpergefühl hast, dass so du zu jeder Zeit einfach so in dir, in dich rein spüren kannst, du wissen genau, so muss ich mich bewegen, so muss ich, mich, so muss ich atmen und es ist ja, das ist so eine Anleitung, so eine Technik, wie du es machen kannst und dann guckst du, wie, wie es für dich am besten passt. Das ist so ein, so ein Leitfaden, würde ich sagen.
2: Ja, ich glaube auch. Das, und, und ich finde halt, dass Betty auch das, halt, ähm, ne, also das regelmäßige ja. Üben und Machen einfach total hilfreich ist das wirklich anzuwenden, also wirklich halt zu lernen und mhm. nicht halt ähm, das ein, zwei Mal zu machen und, ähm, und das war's, ne, also es funktioniert einfach nicht, man muss es einfach wirklich, wirklich regelmäßig üben und immer, immer wieder wiederholen und ähm, dann funktioniert es auch und ja. auf jeden Fall nicht zu so streng mit sich sein, denn ja. alleine schon, also ich habe zum Beispiel einer ja. Frau, das ist ähm, nur Birthing noch am Polen, zwei Wochen, bevor sie ähm, ihr Kind bekommen hat. Und dann meinte sie, sie hat sich halt noch schnell das mhm. Und dann haben wir da gerade heute gesprochen. Dann meinte sie, aber selbst das hat trotzdem noch gebracht. Also obwohl sie natürlich keine ja. Lügenübergehung hatte, wie jetzt jemand, der ja. den Kurs gebracht hat, ändert es nichts daran, dass sie plötzlich ähm, trotzdem so ein Grundvertrauen auch in den Körper noch mal bekommen hat und so solche Sachen. Und ich meine, wenn es das schon ja. macht, dann bitte lest alle nochmal zwei Wochen vorher das Buch. Also weißt du, wie ich mache? Ja, das. Ja, auf jeden, ich Fall, Fall, jeden Fall. Fall, ja. ja, ja es ja, geht auch, das wird auch manchmal missverstanden, ne? Es geht auch nicht darum, dass ähm, dass wir alle eine, ähm, also halt die Bilderbuchgeburt ähm, natürlich und so weiter haben müssen. Natürlich ist es schön, wenn genau. Kinder, das Kind natürlich geboren wird. Und dennoch bin ich mir sicher, dass auch wenn ja. das nicht geklappt hätte, mein ein Kind ähm, also wenn es auch das zweite Mal wieder ein Kaiserschnitt geworden wäre, hätte ich trotzdem einen anderen Kontext damit gehabt und hätte trotzdem viel besser Frieden damit finden können und hätte auch mhm. ähm, mit der Entscheidung dann, ja. also ich hätte dann auch gewusst, diese Entscheidung wirklich ähm, mitzutreffen und nicht bewusst getroffen zu haben dann auch. Ne? Mhm. Genau, also bei der ersten Geburt wäre ich tatsächlich schon viel früher bereit gewesen, ähm, einen Kaiserschnitt zu machen, als wir ihn gemacht haben. Um, aber mich hat ja keiner gefragt. <lacht> Zum Glück <lacht> hat mich keiner gefragt. <lacht> und das ist halt auch so ein bisschen so, manchmal denke ich halt auch, ähm, also bei mir war es zumindest so, dass in dem Anblick, wo bei der Geburt diese ganzen, also wo ich im Krankenhaus war und diese ganzen Sachen plötzlich auch da waren, ne? PDA na, na, na und so weiter. Ich habe vorher gesagt, will ich alles ja. nicht, ja, ja. da war und mir angeboten würde. Ich ich ja, ja, bitte sofort. Und äh, im Geburtshaus gab es diese Möglichkeiten gar nicht. Und ich habe sie auch gar nicht gebraucht. Aber ähm, dadurch, dass sie gar nicht da waren, waren sie auch waren sie auch nicht in, waren sie halt weder angeboten noch im Space noch, also das oh, so nicht, im, dann, im Dunstkreis sozusagen, ne? <lacht> dazu. So. Und ich musste nirgendwo zu Nein sagen. Und oh. ähm, und ich habe mich darüber auch nicht beschwert, weil ja. ich habe es ja selbst gewählt. Ich wollte es ja so. Ja, ja. Ja,
1: es ist, glaube ich, dann auch ganz wichtig, so diese eigene Entscheidung getroffen zu haben, ne? weil es ist, sonst fühlen wir uns ja wirklich total ausgeliefert, irgendwie benutzt auch, ne, und das Gefühl, dass jemand für uns, ähm, ja, über uns entschieden hat. Und das ist ja, ähm, also das schränkt einen ja auch so, so in der Freiheit total krass ein, ja, wo man sich dann wirklich fühlt, okay, was ist hier mit mir passiert, ähm, das wurde mit mir gemacht, ja, und ähm, ich glaube, das ist für, für eine Mama, für eine werdende Mama ähm, ein ganz schlimmes Gefühl, auch dann, wenn das Kind auch da ist, ne? weil ach, ich mag diesen Spruch nicht, wenn sie dann sagen, naja, wenn das Kind da ist, ist alles gut. Und dann denke ich mir so, nein, dann ist nicht alles gut, ja. Also das ist, ähm, deswegen ist es so wichtig, sich echt gut darauf vorzubereiten und halt auch ähm, zu wissen, dass man es beeinflussen kann. Ja, also das ähm, nicht so direkt, ne, ich hatte auch am Anfang gedacht, glaub, okay, vielleicht habe ich Glück und es ist einfach, oder ich habe Pech und ich muss halt irgendwie durch. Und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich das so aktiv irgendwie doch beeinflussen kann. Ja, dass ich, so wie ich mich ähm, vorbereite, dass ich so gut vorbereitet bin, dass ich da stehe und sage, egal was jetzt kommt, egal, was ich kann das alles annehmen, ich kann damit anders umgehen und ich weiß so gut Bescheid, ich bin bestens aufgeklärt und ich hatte eine Sicherheit gehabt, ja, also ähm, ich hatte so eine innere Überzeugung auch, wie du das auch gesagt hast, mit dem Üben, mich fragen auch manchmal welche, ähm, ja, wie oft muss ich das denn üben, da sage ich auch, du, ich kann es dir nicht sagen, bis du es komplett verinnerlicht hast, ja, und es geht bei dem einen, da reicht der Kurs, da reicht das Buch und da muss jeder individuell dann wirklich gucken, ne, und sich fragen, bin ich davon innerlich hundertprozentig überzeugt? ja, Oder sind da echt noch viele Zweifel? Und dann guckt man, okay, warum sind die noch da? Ja? Und ähm, was mich noch interessieren würde, ist, weil du gesagt hast, bei dem ersten hast du dich ähm, mit dem Buch vorbereitet und dann bei der in der zweiten Schwangerschaft hast du gesagt, ich mache noch den Kurs. Was für einen Unterschied hast du da festgestellt?
2: riesen riesengroßen. Also für mich ähm, war das so, dass. Ähm, mhm. Ja, woran lag das eigentlich? Also im Endeffekt ähm, war halt das Buchlesen lesen und ähm, diese Hygnosen im Vorhinein schon mal so ein bisschen machen, war ähm, halt auch schön bei der ersten Geburt, hat mir aber während der Geburt selber nicht so viel gebracht. Ähm, also in mancherlei Hinsicht schon, ähm, aber. Ähm, das wirklich das ähm, Buch sozusagen nicht nur so ein bisschen zu lesen, sondern wirklich durchzuarbeiten, wirklich die Kurse zu machen, wirklich zu üben, wirklich täglich, ähm, äh, wir haben wirklich täglich ähm, geübt mhm. und, ähm, und das war einfach total also zum einen ist es natürlich total schön, die Verbinden mit dem Partner. Ähm, also wir haben das halt auch hier dann auch zusammen gemacht und ja. ähm, und man bereitet sich eben dann auch wirklich zusammen als Team vor, was einfach total toll ist. Und ähm, was halt natürlich auch das Zusammenspiel unter der Geburt ähm, sehr vereinfacht. ne Also wenn der Partner wirklich weiß, also weiß, was man will und was man nicht will. Und zum Beispiel war es so, dass sie, wenn wir dann zum Beispiel gesagt haben, sie müssten jetzt Quäntchen ähm, abnabeln. Und das war dann halt so, ja, wollen wir das jetzt? Und dann war aber klar, mhm. und das ist halt auch sowas ne? Mhm. Die Frage war gar nicht mehr da, weil die Nabisch nur nämlich schon weiß war. Und das war einfach, also da hätte man jetzt über gar nichts mehr sprechen okay. müssen. So, und das ist gut gewesen, zu sagen, okay, und warum ja. ist das so? Und ah, okay, ja, aber in diesem Augenblick müssen wir jetzt auch schnell reagieren und dann machen wir das. Halt so, ne? Und nicht dogmatisch zu sagen, wir müssen jetzt das die nur ja, dran Also... Ja. Ne? also es ist <lacht> ne? <Moment. So>, so. <lacht> ja. also halt gut, dass halt mein Partner man manchmal ähm, ist in solchen Situationen dann wirklich auch der Partner derjenige, der die Sachen dann aussieht, wenn man selber eben gerade beschäftigt ist. Und ähm, ne, so welche Sachen sind, so ja, auch, ja. das als Team auch aufzusetzen. Ähm, dann ähm, mhm. ja, die ähm, Atmung wirklich intensiv zu üben, die Entspannung extrem zu üben, also wirklich, wirklich in die Entspannung gehen zu können. Mhm. Ähm, dann, wie gesagt, super wichtig für mich ist der positive Kontext. Also, ähm, den ja, Film, ja. Wo ich halten, auch dieses durchgehend ne? Ja, das ist echt für mich das A und O gewesen, weil wenn ich weiß, dass alles ähm, gut ist und ich halt auch diese, also wirklich diese, sozusagen diese Affirmation oder das Mantra, was mich durch die einzelne Welle durchbegleitet hat, immer okay. wieder, das hat mir unglaublich doll geholfen, weil dadurch, immer wenn ich sozusagen den Gedanken gedacht habe, ja, ja. war sie auch schon wieder vorbei. Ne? so Und, ähm, und ja, ja, ja. auch ein Zusammenspiel aus unterschiedlichen Dingen, das ähm, hätte ich einfach in der Intensität nicht nur durch Lesen des Buches bekommen oder habe das zumindest beim ersten Mal nicht bekommen. So. Und ich bin aber auch so ein Typ, ich finde es mm, einfach mm. toll. Also ich bin jemand, ich mag gerne Hands-on, ich buche gerne Kurse, weil ich einfach ähm, nicht so eine Theoretikerin ja. Ich ähm, finde äh, das Machen, richtig, ja. also für mich so.
1: Ja. Ja. Ich fand im Kurs auch noch ganz wertvoll ähm, diese intensivere Angstauflösung. Das fand ich auch oh, richtig, ja. richtig gut und auch dieser. Ähm, wo dieser ähm, Machtkrafttext dann auch ist, ne? wo man sich so die Macht und die Kraft wieder zurückholt, die man vielleicht an andere abgegeben hat. Und also da habe ich mich ja danach gefühlt. Ne? Und war das bei dir auch so, dass du während der Schwangerschaft auch schon gemerkt hast? Also ich hatte eine wunderschöne Schwangerschaft. Ich war so gerne schwanger gewesen. Und ähm, ich hatte absolut wirklich. Ähm, ja, natürlich bin ich. Ähm, also ich sag mal so. Ich konnte also Moment, anders formuliert. Ähm, für jemanden, der wahrscheinlich meine Schwangerschaft gehabt hätte, hätte er wahrscheinlich gesagt, ich habe Schwangerschaftsbeschwerden. Ja? Für mich waren es aber keine Beschwerden. Also ich musste auch am Ende alle zwei Stunden nachts auf Toilette, Ja? weil Blase war voll, mir hat drauf gedrückt. Und es war für mich überhaupt nichts, ne, wo ich gesagt habe, so, oh, jetzt bin ich schon wieder wach, das gibt's doch nicht, ne? Sondern dass ich konnte das ähm, alles ganz anders annehmen, ja? Oder gut, ich habe meine Füße nicht mehr gesehen, ich hatte echt einen riesigen Bauch gehabt, ne? Und dann habe ich auch gesagt, gehabt, so, ah ja gut, ähm, es ist halt jetzt alles ein bisschen ähm, schwieriger oder umständlicher, aber hey, ich bin schwanger, also was was erwartet ihr und Ging es dir da auch so, weil ich konnte dadurch wirklich meine Schwangerschaft auch ganz anders sehen und ganz anders annehmen und ich war sowas von positiv, ja, also in der Schwangerschaft und habe diese Beschwerden, also teilweise kam dann von außen, oh je, du arme, ich so, hä, meinst du jetzt mich, ne, also ich <lacht> fühle mich gerade gar nicht so gut, ja, also ich bin schwanger und das ist dann eben so, also, ne,
2: wie war das bei dir? Also ich habe ähm, das Glück gehabt, dass ich zwei ganz, ganz tolle Sachen hatte und wirklich auch keine großartigen Beschwerden hatte und dennoch ist auch so ist, dass ich die Sachen auch nicht als Beschwerden empfunden habe, die da waren. Also ich fand immer so die letzten zwei Wochen, also so nach dem hm. Stichtag, war oh, es dann echt immer schon so ein bisschen so, oh ja komm, jetzt kann es auch echt mal losgehen, unbeweglich und so, ähm, aber ja. ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, also es war immer, also Total, also für mich war es einfach so schade, hier nachts aufzustehen und aufs Tod zu gehen. Das gehört einfach dazu und das macht man dann halt. Da muss man jetzt auch nicht so ja, drüber reden. Also, genau. ich, genau sieht, ähm, ne? also wie ich halt da auch nachts aufstehe und mein Kind stille. Ja und so was Mache ich halt. Ne? So. Und,
1: ähm,
2: ja. Ich, ja. Ja, also ja. Natürlich, klar beschwere ich mich auch mal, aber wenn ich mich halt die ganze Zeit nur beschwere, dann ähm, erstens ist es für das Kind ja auch blöd, mhm. weil ich kann ja auch nichts dafür und zum anderen ähm, habe ich halt selber dann ein scheiß also ja. alles ist halt kacke. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja,
0: ja.
1: Nee, ich finde das gut. Ich äh, rede da auch immer sehr frei. <lacht> und war dann auch immer vorne so, Achtung. <lacht> 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 alles gut. Mach dich, Mach dich noch sympathischer. <lacht> ja. Gut, <lacht> und ähm, genau, dein Blog finde ich noch total interessant, erzähl mal wie, ich finde es total spannend, wie kam es dazu, dass du so zur Bloggerin dann auch wurdest und ähm, der ist ja wirklich ganz vielfältig, das finde ich so schön und ähm, das ja auch von der Schwangerschaft und Partnerschaft und ähm, ja, wie kam es dazu und wie findet man dich? <lacht>
2: Also, ähm, der, also der Blog, von dem du man kann noch sagen, das Blog, auf jeden Fall, ähm, maryville.de ist tatsächlich ähm, die Website für unsere Hochzeit gewesen. Ähm, das heißt, also, unsere Hochzeit Ach, ja. hieß Maryville und ähm, fand draußen statt und war wunderschön mhm. äh, 2014. Und ähm, wir haben dann gesagt, komm, ähm, mein Mann und ich ziehen gerne ähm, mit den Kinderwagen durch die Straßen und philosophieren über das Leben und ähm, setzen uns viel mit uns auseinander und mit, der, mit dem schön. Leben und mit den Kindern und allen genau Und ähm, mhm. eigentlich ist es doch schade, das nicht auch anderen beizutragen. So ist also. Und dann haben wir gesagt, und im ja, haben wir dann gesagt, okay, wir fangen den Blog an ähm, und schreiben einfach mal so über diese halt nachdenken, wir uns beschäftigen, einfach mal auf so ne und ähm, ich habe zum Beispiel als ich das erste mal ähm, so mit dem Typenbörsen und so beschäftigt habe und dem Thema Geburt und so, habe ich am Anfang das nicht so gerne so laut sagen wollen und so öffentlich und so und dann hm. habe ich irgendwann gedacht, na ja, ich meine, wenn du es nicht sagst, dann weiß keiner, was er verpasst und dann die Leute das nicht mit und dann bist du alleine auf diesem wunderschönen Erlebnis und andere hätten es vielleicht auch haben können, wenn du es mit ihnen geteilt hättest. Und ähm, nur weil du dich ein bisschen, ähm, ein bisschen ja, ja. als würdest du dich für irgendwas schämen, ähm, lass es doch einfach. Teile einfach mhm. mit den Leuten und, ähm, und auch wenn es halt sehr intime Themen teilweise sind, ähm, finde ich einfach total schön das auch also ich habe zum Beispiel tatsächlich einen Artikel über eine ehemalige Beziehung geschrieben in der ähm, hast du das gesehen ja ja habe ich gesehen
1: ja ja also fand ich auch wo ähm, ich dachte wow was für also wirklich was für Mut auch ja ich bewundere das total und ich finde es ist total wertvoll und ich finde es gerade total schön was du sagst dass ähm, du sagst dass du es gerne teilen willst damit jemand anderes da vielleicht profitiert und so mal du scheiß auch auf das was mich gerade hier ne ich mich vielleicht unangenehm ist und ich kann jetzt zu so 100% sagen du musst dich für, für nichts irgendwie schämen oder nichts ist zu intim wo ich sage wow wie wertvoll dass sie das so so teilt ja also mich inspiriert es gerade total also <lacht> <lacht>
2: wie schön <lacht> total schön ich sage nochmal ganz kurz, weil ich jetzt angedeutet habe und wir beide nicht gesagt haben, das ging in dem Blogartikel halt ähm, darum, dass ich eine sehr ähm, intensive Beziehung nach dem Romeo- und julia prinzip hinter mir habe. Ähm, äh, das ist schon ein bisschen her und ähm, in der Beziehung, die war so intensiv, dass es tatsächlich auch, also der Titel ist, er hat mich geschlagen und tatsächlich ähm, äh, sind äh, dort auch unterschiedliche Gewalt äh, halt vorgekommen und ähm, und ich finde immer so schade, dass erstens Frauen sich dazu Opfer machen müssen. Und dass es dann immer heißt, halt, der Mann sei ja so schlimm gewesen, so scheiße und so weiter. Und für mich ist sehr, sehr klar, dass ich das damals gewählt hatte, diese intensive Beziehung. Ich fand das irgendwie toll, nur so doll wie zu werden Darf es in den Tod geht. oder ich es egal. Also ich kann irgendwas, ja. das ist ein ganz toller Mensch gewesen, das ja. hat wirklich. Also ich wünsche ihm wirklich auch nur das Beste und ich mag ihn wirklich gerne und es war einfach ähm, sehr intensiv und es hat, ähm, und ich ähm, und ich bin nicht gegangen. Ich hab, ne, also ich bin einfach nicht gegangen und ich habe es mitgemacht. Ja. Und, ähm, und ich finde einfach schade, dass, ähm, also ich habe das tatsächlich bestimmt hat wirklich viel in die Überwindung gekostet und ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, ob ich es teile oder nicht und ähm, ich will ja auch nicht, dass jemand vielleicht über ihn denkt, falls halt jemand noch sich an ihn erinnert oder auch nicht das und so und ja, ähm. ja, ja. und ich finde es total wichtig, das zu teilen, weil ich es einfach schade finde, also selbst bei diesen ganzen emanzipierten Frauen und allem und so weiter, heißt halt es immer noch, ich, tun sie immer noch alle, wenn sie Opfer, aber also finde ich echt super schade.
1: Ja, <lacht> das finde ich auch, ne? das ist immer so ein bisschen, ähm, ja gut. <lacht>
2: Ja, das passt, halt, ähm, das passt halt auch gut ja. zu selbstbestimmter der Geburt, ja. Also ich kann halt entscheiden, ob ich halt mein Leben total, selbst bekomme, Total, oder Ja, absolut. Und manchmal passiert es
0: auch. Absolut, ja. Ich wollte gerade auch
1: ja, ja. Ja, ja. Also ich bin auch manchmal so ein bisschen vorsichtig mit, ähm, weil es viele vielleicht noch nicht so sehen, annehmen können oder man dann viel bei einem anträgert, wenn man dann auch sagt, ähm, du hast dich ja auch dafür in gewisser Weise dann auch entschieden, ne? oder du hast deine Verantwortung dann nicht so übernommen, also mein Mann und ich wir, wir beschäftigen uns auch viel so mittlerweile mit Persönlichkeitsentwicklung und mit diesen Schritten und ähm, verstehen auch, warum, wie, warum wieso, weshalb ähm, jemand vielleicht ist, wie er ist oder auch seine Schritte nicht so gehen kann und das ist auch alles in Ordnung, also ich glaube, unsere Toleranzgrenze, die ist also, pff, ja, die ist ja mega gewachsen, ne, und Deswegen bin ich immer auch vorsichtig, erstmal zu sagen: Naja, es gehören auch irgendwo immer zwei dazu. Und weil das bei manchen noch viel, viel, ja, viel einfacher auch auslöst. Wo die dann sagen: Wie willst du jetzt sagen, ich bin dafür selber verantwortlich? Und ich so: Jein, ja, ich sag auch, du hattest damals einfach das Wissen, ja, du hättest nicht anders handeln können. Ja, jetzt hast du ein anderes Wissen, weil du in deiner, äh, in deinem Bewusstsein oder wie auch immer äh, dich weiterentwickelst und sagst, hey, Moment mal, ähm, ich übernehme ja die Verantwortung für mein Leben und ich will selber entscheiden und ähm, da finde ich es auch, wie du sagst, mhm. ne, mit selbstbestimmter Geburt, ja, das äh, ist absolut, finde ich, steht da äh, auch mit im Zusammenhang dann auch.
2: Das Problem an der Sache ist halt, wenn man nicht selbst bestimmt sein Leben lebt, dann lebt das Leben halt einen. Und ähm, ich lebe mein Leben lieber selbst. Ja, so, also kann, das hast du schön man gesagt. das sagt, schuld ja. den anderen das hast du Leben. schön gesagt. Na, also du kannst es halt machen, das ist okay. Also du kannst halt immer sagen, die anderen sind schuld und das ist scheiße. Und ja. Man kann, kann man wirklich machen und dann ja. wirst du halt die Zeit durch die Gegend laufen und dich beschweren, das kannst du auch machen. Ist aber nicht meine Wahl. Ich habe lieber mein Leben selber in der Hand. Ja. <lacht> Ja, ja.
0: Okay. Ja,
1: ja. Ich habe auch gesagt gehabt, äh, ich habe mich für die Sonnenseite des Lebens entschieden.
2: <lacht> auch der finde ich viel schöner. <lacht> ähm, find, ja. ja, total. Und das heißt nicht, dass man nicht, also die Sonnenseite heißt nicht, ja. dass man sozusagen die Schattenseite nicht kennt oder dass man sich mit der nicht auseinandersetzt. Ne? Also so, ich habe genau. auch, wie gesagt, nach der ersten genau, Besuch, ja, und ja. habe mich damit halt auseinandergesetzt ja. und habe halt geguckt, wie ich das ja. eben transformieren kann in, in etwas Schönes.
1: Ja, ja. Ja, ja. Und das ist so wertvoll, ne, wenn man da dann auch durchgegangen ist und was für was für eine Kraft man da dann auch wieder draus ziehen kann, wenn wenn man sich mit auseinandersetzt, dann halt, und ich glaube, das tut auch echt weh, ja, das ist nicht leicht, das ist kein Spaziergang, wo du sagst, naja, ich mache das jetzt einfach mal, äh, das tut ja auch wirklich richtig weh, ja, und ähm, umso schöner ist es, und es freut mich voll, dass du da dann auch so deinen dein Weg gegangen bist, das freut mich immer total, wenn ich auch ähm, von den Mamas dann höre, gerade wenn die auch eine traumatische Geburt hatten, ja, dass die sagen, nee, ich arbeite das jetzt auf, ich gucke da jetzt hin, auch wenn es echt richtig weh tut, und ich da wirklich mal durch muss, aber ich weiß genau, das bringt mich weiter. Ja, das, das macht mich zufriedener, das macht mich leichter, das macht mich glücklicher und das finde ich, äh, diesen Mut, den bewundere ich immer sehr.
2: Ich bin irgendwie so aufgewachsen, dass es das für mich gar nicht funktionieren würde. Ich, ähm, ich bin, also ich finde, also <lacht> das ist faszinierend, dass Menschen bereit auf Gesundheit, und halt ähm, sich nicht damit auseinanderzusetzen. Weil die Kosten sind so hoch, also hm. ich halle dann doch lieber einmal und gehe da durch. Ja. Und danach ja. geht es mir besser, als dass ich das mit mir die ganze Zeit ja. schon Aber das, und das ja. deswegen, also ich verstehe das immer gar nicht, warum ja. die Wahl ist eigentlich, also die Wahl sich damit nicht auseinanderzusetzen, ist eigentlich in Wirklichkeit viel, viel anstrengender und viel kräftigfehrender als sich damit auseinanderzusetzen und meine Mitte zu ja, sagen, ist echt scheiße jetzt. Ja. Also das ja. ist, ähm, aber und, ja. und trotzdem verstehe ich natürlich, dass ich das, also ich kenne selber die ähm, Ängste natürlich trotzdem auch und ich weiß auch, dass sich dann teilweise das so anfühlt, als müsste man unglaublich tief springen und dann wirklich freut es nicht so. Ne? Aber ich kenne das auch, dass ich hier, also, das, will das nicht runterreden. Ne? Ja. Also,
1: ja. Ja, ja. ja. Ich habe, ähm, weil ich habe das auch im Netz gesehen, hast ein Video von Will Smith, äh, wie er seinen Fallschirmsprung gewagt hat. Und er hat so einen schönen Satz gesagt. Ähm, er hat von Gott gesprochen, ja, ob man jetzt Universum wie auch immer sagt, ne, ist ja auch immer muss man ja auch mal vorsichtig sein, was man sagt. Ähm, und er hat gesagt gehabt, Gott hat die schönsten Geschenke hinter der Angst versteckt. Und das fand ich so schön, ja. <lacht> Weiß ich nicht mehr, ob es eins zu eins so war, aber ich fand das so schön, ja. Ähm, fand ich unglaublich, ja, also wenn man durch diese Angst durchgeht, und das habe ich auch bei der Geburt, ne, wie, wie ich erklärt habe, in so diesem Niemalsplan, wo ich gesagt habe, so, okay, diesen Weg kann ich jetzt wirklich nur als Jenny gehen, ja, und da kann mir keiner helfen, ja, da muss ich jetzt durchgehen und wenn du da durch diese Angst da gehst, boah, ja, Wahnsinn, also wirklich, ähm, unbeschreiblich und wunderschön und da, äh, das ist so ein schöner Satz, den, den muss ich mir irgendwie ganz groß nochmal irgendwo hinhängen und aufschreiben und jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, ach, gehst du jetzt live auf deiner Homepage ne oder Facebook-Seite oder machst du jetzt das ne und man hat Bedenken, dann denke ich mir so, nee, jetzt erst recht, ja.
2: Auf jeden Fall. Finde ich gut, ja. Auf jeden Fall. Ja. Unbedingt einfach machen. Ja. Weil die Angst, also die ja. Angst, ähm, dann bleibt man ja. halt, ja. wo man halt schon vorher war. Es <lacht> hat kein Wachstum möglich, so.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja, das stimmt. Ach, Inken, ich könnte mich hier noch stundenlang mit dir unterhalten. Ich finde es so schön, es macht so einen Spaß. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir nach dem Gespräch noch in Kontakt bleiben, weil ich's so Ach, ich es auch schön finde. Einfach, das ist mir sehr, sehr sympathisch. Und ähm, <lacht> ja, dann... Ähm, ich danke dir wirklich von Herzen. Also ich finde, vielen, vielen lieben Dank für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit und dass du das mit uns teilst, das finde ich so wertvoll, weil es äh, gibt einfach noch zu wenig schöne, schöne Happy Ends, was die Geburt angeht. Ja, wir hören so viele schlechte Sachen über die Geburt, so viele Horrorsachen und ich finde es ist so wichtig, mehr von diesen schönen, also ich wollte gerade sagen Geschichten, ja, aber im Prinzip sind es ja auch Geschichten, ne? die einem ein schönes Gefühl geben ähm, und Zuversicht geben und ähm, auch finde ich es immer so ganz wichtig, dass wir Frauen uns mehr unterstützen, ja, und nicht so gegeneinander kämpfen, ja? das zerrt so an den Kräften, das ist so unfassbar und was möglich ist, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, das ist, äh, ja, unglaublich, also da werden ja also, da wird ja Potenzial da freigesetzt, das ist ja unfassbar, ja? Und deswegen danke ich dir wirklich äh, von Herzen, dass du ja, dir die Zeit genommen hast und freue mich da total drüber gerade.
2: Vielen lieben Dank für die Einladung, das war wirklich sehr, sehr gut.
0: Ich hoffe, du nimmst aus diesem tollen Interview mit Inken ganz viel für dich mit und ich freue mich, wenn du bei den kostenlosen Webinaren mit dabei bist. Ich habe auch ein kostenloses E-Book für dich, wenn du das haben möchtest. Geh auf meine Seite geburtmitflow.de und melde dich bei mir, wenn du Fragen hast, wenn dir was auf dem Herzen liegt, was die Geburt angeht. Wir können zusammen einen Weg finden und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und ja, nimm deine Geburt selbst in die Hand und ich hoffe, du hast hier jetzt neuen Mut geschöpft, gerade wenn du in derselben Situation bist oder warst wie Inken und hoffe, dass du neuen Mut hast und hab einen ganz tollen Tag. Mach's gut!